0: 嫉恶如仇的警察，不许动！我是警察。穷凶极恶的罪犯，<笑>再哭，再哭我就弄死你！刑警和逃犯，天生一对的矛盾，上演了一出又一出猫捉老鼠的生死游戏。<笑>大哥，求你，您饶了我这一回吧。且看热血男儿如何书写刑警本色。欢迎收听群众出版社出版，李金龙编著《刑警故事丛书之罪案人生》。我是讲案人老欧，今天给大家讲的故事中的主角，既是一个放浪形骸的坐台小姐。又是几个男人互相角逐的魔鬼情人。2002年1月20日早八点，吉林市公安局丰满分局的值班室突然响起了一阵急促的电话铃声。一位晨练的老大爷报案说，在丰满区华山路附近的松花江边发现了一具无名男尸。刑侦人员接到报案以后，立即赶赴现场。通过现场勘查和法医的鉴定，死者的背部、胸部整整都布满了48处的刀伤，颈动脉已经被利器割断，左胸部还清晰地现出了一块青紫色的枪痕。很显然，这是一起手段极其残忍的凶杀案。冬日的北国江城，天寒地冻，滴水成冰。数百名民警在突凹不平、杂草丛生的十里江堤认真搜寻着，试图发现可疑的犯罪证据。与此同时，警方通过居民委、治保会、新闻媒体等方式动员群众提供尸源的线索。但是，一个多月的时间过去了，尸源始终是没有找到。2002年3月7日晚六点。在丰满区朱雀山睡佛家龙园公墓西北方向大约30米处的一个沟塘内，又惊现部分女尸碎块。刑侦人员闻讯以后，迅速的赶到现场，围绕着发现女尸碎块的现场进行了大范围的搜查，在距离女尸碎块大约500米的一个沟塘里，找到了那具女尸的躯干部分。经过连日来艰苦细致的排查摸底、查找尸源的工作，却是毫无进展。警方以抛尸现场为中心，开展了地毯式的排查，同时向全市乃至吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古等周边地区发布寻尸启事，并借助新闻媒体和网络等现代化的传播工具，向全国各地发了协查通报。3月15日下午3点三十分，警方在工作中了解到，辽宁省清原县站南街李老汉的一双儿女在春节之前到吉林市做生意，从此就神秘的失踪了。李老汉的女儿名叫李岩，现年33岁；儿子名叫李平，现年30岁。1月17日。李岩和李平姐弟俩携带着家中仅有的三万元现金，前往吉林市和朋友要做一笔松子的生意，但此去竟成了永别。一双儿女是生不见人，死不见尸。家里发动了所有的亲戚朋友，四处的寻找儿女的下落，始终也没有个音信。刑侦人员马上和辽宁的警方取得了联系。通报了吉林市发现了两具无名尸体的体貌特征，尤其是女尸上的门牙和失踪的李岩特别的一致，都有一个 A 型的缺口。经过李老汉一家的仔细辨认，在朱雀山睡佛家龙园发现的无名女尸正是他们的女儿李岩，而松花江边发现的无名男尸也正是他们的儿子李平。塌天大祸突然从天而降，面对惨遭如此毒手的一双儿女，李老汉当时就昏了过去。这白发人送黑发人，那是怎样的一种人间悲情啊！姐弟俩来吉林市做生意，是通过弟弟的女朋友联系的。这个女朋友名叫杨欢，是吉林省桦甸市加碧沟人。提起儿子的这个女朋友。李老汉真的是气不打一处来。儿子已经三十岁的人了，在外面处个对象，那本是无可厚非。但老人看得十分明白，儿子是对女友情有独钟，但是杨欢却一直拿儿子耍戏着玩。李老汉两口子都是中共党员，退休前都在街道工作，家里没有什么积蓄，为了养育儿女，是吃尽了苦头。家庭生活十分的困难。就在一年前，因为落实了房改政策，单位一次性的补助李老汉四万元的动迁费，全家人都舍不得花这里边的一分钱。但是，儿子的这个女朋友也不知道使用了什么魔法，从儿子的手里竟然哄骗出去一万元的现金。从此，儿子的这个女朋友就再也没有了踪影。去年夏天，李老汉发动了全家所有的亲戚朋友，四处的寻找杨欢的下落，准备要回被骗去的一万元钱。有一天，儿子的一个堂兄终于在抚顺市的一家大酒店里发现了杨欢的踪迹，这才知道杨欢竟然是一个坐台小姐。儿子的堂兄不容分说，当即就把杨欢给抓住了，但是杨欢却扬言。要找抚顺的黑社会灭了他们的全家。儿子的堂兄却是不吃他那套，他让李老汉的儿子李平看着杨欢。可谁能想到，李平这小子竟然是情迷心窍，趁家里人不注意，偷偷的把杨欢给放了。哎呦我去！这把李老汉给气的，立马就大病了一场。更可气的是，这个儿子竟然是吃一百个豆都不嫌腥的。这不，就在今年的年初，又和杨欢勾搭上了，还要合伙做什么买卖？对这事儿，全家人都表示坚决的反对。但李平却是瞅准了一条道，跑到黑，十个老牛也拉不回来了，非要和这杨欢到吉林市做松子儿的生意不可。李老汉实在是拗不过儿子，只好是由着儿子的性子来。为了防止儿子再次的上当受骗，他让大女儿李岩陪同前往。可是，全家人谁也没有想到，一双儿女此去竟成了永别。李老汉说：“女儿和儿子准是被杨环给害的，这个女人真恨呐、啊！”要在茫茫人海中寻找一个坐台小姐，那就犹如大海捞针。杨欢是个坐台小姐，名字就有可能是化名，但是人过留名，雁过留声，只要杨欢在夹鼻沟生活过，就一定会留下蛛丝马迹。刑侦人员经过将近一天时间的排查，找到了几十名叫杨欢的女人，但是都被一一的排除。专案组又拓宽了思路，把桦甸市所有姓杨的、符合摸排条件的女人全都梳理排队，一一甄别。傍晚时分，刑侦人员终于获取了一条重要的线索：桦甸市夹皮沟镇有个名叫杨慧杰的女人，今年28岁。1992年，因为抢劫罪被沈阳市和平区人民法院判处了有期徒刑六年。1997年提前释放以后，一直也没有再回老家，全家人也搬离了夹皮沟多年。经过与夹皮沟派出所取得联系，杨慧杰的父母已经搬到化店市内去暂住了。走访得知，这个杨慧杰曾经化名杨莹、杨杰，其体貌特征和杨焕十分的相似。3月18日，专组获得了一条可靠的线索。杨慧杰的父母暂住在化店市604勘探队的住宅区内，侦查员立即找到了这个小区，于是就在此蹲坑守候。3月20日凌晨五点，蹲守了整整一夜的侦查员们终于发现了目标，确定杨慧杰正在他父母家打麻将，侦查员们果断地采取行动，冲上楼去，一举将杨慧杰抓获归案。出乎刑侦人员意料之外的是，这个女人的身上竟然有一支子弹已经上了膛的自制的左轮手枪。杨慧杰被带到化店市刑警大队以后，拒不交代犯罪的事实。专案组只有在杨慧杰的同伙身上做文章。从两起凶杀案的现场情况来看，凶手至少是两人以上。李岩被肢解的尸块少有血迹。说明杀人的第一现场应该是在室内。从抛尸的路径来看，应该是具有交通工具。刑侦人员就围绕着杨慧杰的同学、朋友以及所有接触人员进行排查，把重点也放在了家住桦甸市、在吉林市打工、有固定住所的人员身上。排查的重中之重是懂得驾驶技术、在吉林市从事出租车行业的人员。调查发现，杨慧杰生性是放浪不羁，为人阴险奸诈，心狠手毒，做事呢不择手段，接触关系复杂，竟然与多个男人有染。但符合摸排条件的结伙人员却不好轻易的判断。经过认真的排查，一个名叫董玉柱的男子被刑侦人员纳入了视线。董玉柱是杨慧杰的小学同学，两个人接触频繁。关系非常的密切，又懂得驾驶技术，在吉林市从事出租车行业已经多年了。为了起居方便，家里还出钱在天津街附近购买了一套一室一厅的房子。前段时间，董玉柱也不知什么原因就把车给卖掉了，回到了金城画店，整天的是无所事事，行踪不定。春节前后。董玉柱的经济也出现了反常现象，花钱开始大手大脚。3月23日凌晨5点，刑侦人员在化店市夹皮沟镇一个居民住宅里把董玉柱抓捕归案。就在刑侦人员抓获杨慧杰的当天，他已经和董玉柱等人预谋好了，天一亮就离开化店，到外地去预谋更大的案件。刑侦人员稍迟一步，那就会前功尽弃。今年28岁的杨慧杰，自小就好高骛远、水性杨花，凡事功于心计。初中毕业以后，杨慧杰在家里待了不长时间，就和父母不辞而别，独自的走出家门，到吉林省的长春、吉林、辽宁省的沈阳、抚顺、山东省的临沂、高密等几个大城市闯荡天下。他呢？你看他人小心大，专门结交一些社会上的流氓地痞，常年的和他们为伍，甘愿放荡堕落。杨慧杰在走上社会以后，这种畸形的心理终于是派上了用场。他妄自尊大，凡事以我为中心，长期的混迹社会，使他养成了心狠手毒的品性，常常和社会上那些铁面的人物玩黑斗狠。他喜欢逢迎，愿意发号施令，并且利用自己的姿色，把凡是和他有染的男人全都网络在他自己的石榴裙下，为日后犯罪做着准备。早在1991年，便以杨慧杰为中心，形成了一个比较稳定的抢劫盗窃团伙，在吉林、辽宁、山东等省疯狂的作案。杨慧杰惯用的手段是以色相勾引、麻醉抢劫。因此，被害人多是一些好色之徒。在山东省临沂市的一次麻醉抢劫中，由于心狠手毒的杨慧杰用药过量，竟然把一名中年男子给活活的毒死了。1992年的春天，以杨慧杰为首的抢劫团伙案发，杨慧杰被沈阳市和平区人民法院判处了有期徒刑六年，但是他不思悔改。在监狱里，仍然给活动在外面的团伙成员写信，嘱咐同伙不要把作案的方法外传。等他出狱以后，还用得着。1997年，他被提前释放，继续在外面闯荡，更加的仇视社会。五年的牢狱之灾，使杨慧杰明白了一个道理：必须有一个适合自己的身份来保护自己。为了寻求刺激。他化名杨欢，奔波在山东、吉林、辽宁三省的酒店、洗浴等高档的消费场所，堂而皇之的当上了坐台小姐，终日是以怀送抱，寻欢卖笑，从此更加的放浪不羁。2001年夏天，在沈阳开往抚顺的公共汽车上，杨慧杰和李平相识，并且和这个初涉情事的李平玩起了爱情的游戏。李萍当即就被风情万种的杨慧杰迷惑的是晕头转向，两个人很快的就确立了恋爱关系。但放浪形骸的杨慧杰和老实巴交的李萍那只是玩玩爱情的游戏而已。他在骗得这份爱情的同时，心中啊早已经盯上了李平的万贯家财。在同年的六月初，杨慧杰从胸无城府的李平嘴里知道。他的家里有四万元的动迁款，一动没动的放在年近古稀的老父亲手里。杨慧杰恨不得立马就把那四万元现金据为己有。他灵机一动，计上心来，凭着三寸不烂之舌，终于骗得李平的信任，一次性的拿走了现金一万元。但早已陷入爱情陷阱的李平却始终没有觉醒。在杨慧杰的花言巧语哄骗下，已经不能自拔的李萍继续的和他保持着交往，并且答应杨慧杰，一旦时机成熟，就把老父亲剩下的三万元现金全都拿出来，和他的魔鬼情人到深圳去过现代人的生活。2002年元旦过后，迫不及待的杨慧杰便以到吉林市做松子生意为名，让李平。尽快的把他父母的血汗钱搞到手。杨慧杰带着松子的样品来到李家以后，憨厚朴实的李平父母直观上信不过这个城府很深的女人，不同意儿子直接带着现金去吉林，而是要求李平和杨慧杰一起到吉林市考察一下市场，之后再让他姐姐李岩携带着钱款去往吉林市。李平陷入了两难之中。一方面拗不过父母，一方面又舍不得他的魔鬼情人，但最后还是选择了让他神魂颠倒的杨慧杰。1月17日，李萍和杨慧杰来到吉林市，她做梦也没有想到，此次的吉林之行竟然是一次死亡之旅，同时还要搭上可怜的姐姐一条鲜活的生命。杨慧杰在和李平维系着那种魔鬼情人关系的同时，和他的同学董玉柱、陶海滨等人也保持着过密的性接触。就在李平和杨慧杰合谋欺骗父母的同时，杨慧杰早已经和他同学董玉柱、陶海滨进行了密谋，准备合伙把那三万元现金据为己有。在密谋作案手段的时候，灭绝人性的杨慧杰。早已经给董玉柱、陶海滨定下了调子，得手时就偷，偷不来就骗，骗不来就杀。李平一来到吉林市，董玉柱便依计冒充松子商和他们见面。在董玉柱和杨慧杰的蛊惑下，李平觉得松子的生意确实是大有赚头，便迫不及待地给家里去电话，让他姐姐带足三万一千元现金速来吉林市。于是，一场精心策划的谋杀开始了。1月20日，李岩如期的来到吉林市，见到了杨慧杰、董玉柱、陶海滨之后，李岩对松子生意提出了很多疑问。他说：“做松子生意就如同做粮食买卖，那出省是得办手续的，你们有吗？”杨慧杰等人见李岩十分的精明，不容易受骗。顿时就起了杀人越货之心。当天晚上六点，暗藏杀机的杨慧杰等人合伙在董玉柱的暂住处准备了最后的晚餐，佳意的为李岩接风洗尘。为了得手容易，杨慧杰等人推杯换盏，不到几个回合，李平便喝得酩酊大醉。董玉柱见时机已经成熟，便以观看松花江夜景为名，把李平骗出了屋外。董玉柱和李平刚刚下楼，杨慧杰和陶海滨便同时向毫无准备的李岩伸出了罪恶的双手。作案老练、心狠手毒的杨慧杰首先掏出匕首，噗的一下就攮向了李岩的心脏。陶海滨随后举刀相刺。李岩很快的就命归黄泉了。杨慧杰和陶海滨见李岩已死，急忙的从他内衣口袋里掏出了三万一千元现金，把李岩的尸体塞到了董玉柱的床底下。就在这个时候，李平和董玉柱观看松花江夜景也回来了，发现不见了姐姐，便询问杨慧杰：“我姐去哪儿了？”杨慧杰撒谎说。你姐已经到旅店休息了，咱们下楼吧。杨慧杰让陶海滨和李平先走，他在后面暗示着董玉柱，把李平拉到江边就下手。董玉柱有些手怯了，小声的问道：“不杀不行吗？”杨慧杰恶狠狠地瞪了他一眼，几乎是一字一顿的说：“不杀他，就杀你。”董玉柱从来没有感到眼前的这个女人这么可怕，他硬着头皮把车开到了丰满区华山路附近的松花江边。陶海滨和董玉柱架着李平走下江堤，人面兽心的杨慧杰突然掏出左轮手枪，对准李平的胸部扣动了扳机。只听“噗”的一声闷响，子弹打在了李平的左胸上。但李平当时并没有中弹倒地，以为是在开玩笑。借着酒劲儿，还大咧咧地对杨慧杰说：“你打不死我，再来一下。”杨慧杰说：“我打不死你，看这回的。”突然掏出尖刀，向李平的胸部直接刺去。直到这时，李平终于醒过呛来，他的这个魔鬼情人，竟然是一个杀人不眨眼的女魔头。他奋力的反抗，一种求生的本能。使他从陶海滨和董玉柱的手里挣脱出来，向前是一顿猛跑。三名杀手哪能让他给逃脱了？从后面是奋起直追，再次的把他追上。杀红了眼的杨慧杰举刀再次深深的刺进了李平的心脏，李平顿时瘫倒在地。他至死也没弄明白，自己深深爱恋的这个女人，为什么要对他下如此的毒手。弥留之际，李平的嘴里仍然在喃喃地说：“杨焕，我爱你。”杨慧杰当即和董玉柱、陶海斌一起动手，对准李平的背部、胸部一连气儿的刺了四十多刀，然后把已经千疮百孔的尸体抛到了松花江边，扬长而去。三个人回到董玉柱的住所之后，开始研究怎么处理李岩的尸体。杨慧杰提出来碎尸灭迹，两个傀儡男人当即表示同意。第二天一早，三个人准备了砍刀和塑料袋，把李岩的尸体肢解以后，分别用多个黑色的塑料袋包裹着，乘坐董玉柱开的出租车，运到了朱雀山说服嘉龙园公墓的附近，开始抛尸。他们所获的赃款，三人均分。但是。用两条鲜活生命换来的三万一千元钱，仍然是满足不了杨慧杰不断膨胀的私欲。为了蓄谋更大的罪恶，杨慧杰意识到必须得把自己尽快武装起来。由于枪杀李平时使用的左轮手枪没有发挥效力，他想当务之急那就是弄到一支杀伤力更强的手枪。就在残忍杀害李平姐弟的几天之后。杨慧杰和董玉柱、陶海滨等人前往山东省高密县联系买枪，但杀伤力很强的军用五四式手枪一时是难以弄到手。杨慧杰只好在一个亲戚的手里花高价购买了一支自制的左轮手枪。由于杨慧杰曾经在山东省当过小姐，结识了一些当地的嫖客。就在他们购买枪支的当天夜里，四个人还密谋把一名姓刘的嫖客骗到了临沂境内的一家旅店内。杨慧杰先以色相勾引，诱刘某就范。就在二人脱衣上床之时，董玉柱、陶海滨等人手持刀枪踹开房门，突然的出现在他们面前。刘某被逼无奈，只好乖乖的交出了衣兜里的一千元现金和一部新买的摩托罗拉手机。钱成了杨慧杰每天生活中唯一的追求，为了钱，他可以不择手段，甚至杀完人以后连眼皮都不眨一下。但仅仅追随着杨慧杰的董玉柱等人却对他产生了畏惧的心理，尤其是董玉柱，对杨慧杰杀死李平当时说的话仍然是心有余悸，不杀他就杀你。在伴随杨慧杰的日子里。董玉柱每天都在做噩梦，不知道什么时候厄运会突然降到自己的头上。但是已经登上了贼船，干不干就由不得他自己了。杨慧杰已经通过上海的亲属，在山东省高密县联系到了几支五四式手枪，他已经不满足于现在的小打小闹，下一步的作案目标是抢银行。这个近乎荒唐的愿望，随着杨慧杰等人的落入法网，已经永远成为他心中的一个遥远的梦了。一场血腥的谋杀终于落下帷幕，随着罪案的终结，罪案的制造者也将自己送进坟墓。2002年11月20日，吉林市中级人民法院对被告人杨慧杰、董玉柱、陶海斌进行了公开宣判。当法官宣判三人死刑的时候，杨慧杰这个一度放浪形骸的魔鬼情人一下子明白了，他短暂的人生已经走到了尽头。